0: Über Jesus, so scheint es, wissen wir alles. Und doch haben wir unsere Fragen. Was hat Jesus von Nazareth genau gesagt? Und was ist der aktuelle Stand der Jesusforschung? Darüber hat unsere Kollegin Stefanie Jeller vor kurzem mit dem Wiener Professor für Neues Testament Markus Thiewald gesprochen. Es war ein Podiumsgespräch, ein Bibeltalk im Rahmen der Veranstaltung Bibelpfad Ende September in der Deutschordenskirche in Wien. Wir bringen einen Mitschnitt. Der Bibelpfad ist ja auch so ein bisschen eine Möglichkeit, mal etwas ganz Grundlegendes zu besprechen und darüber zu reden und da dachte ich mir, reden wir über Jesus. Da hat jeder einen Bezug und ich glaube, wir haben auch alle unsere Fragen und reden wir über Jesus mit jemandem, der sich seit Jahrzehnten mit Jesus befasst, genauer gesagt mit der Überlieferung über Jesus von Nazareth. Meine erste Frage ist eine persönliche Frage. Markus Thiewald, was ist denn das Jesuswort oder der Satz, der dir persönlich am liebsten ist oder am meisten ins Herz gewachsen ist?
1: Die Lilien des Feldes und die Vögel des Himmels, das ist der Satz, der mir am allerbesten gefällt. Wenn Jesus sagt, blickt auf die Lilien des Feldes, sie sehen nicht, sie spinnen nicht, aber Gott sorgt für sie und kleidet sie prächtiger als selbst den großen Wunderkönig Salomon. Oder blickt auf die Vögel des Himmels, wie frei sie sind, sie arbeiten nicht, sie sehen nicht und trotzdem ernährt sie Gott, der himmlische Vater in seiner Güte. Ein kleines Stück dieser unverschämten Freiheit der Kinder Gottes verkosten zu können, erleben zu dürfen, auch im eigenen Leben, das ist mir etwas ganz, etwas Wichtiges. Die Bibel verkündet den Menschen die Freiheit, sagt Gott hat den Menschen die Freiheit als Morgengabe in die Wiege der Schöpfung gelegt und wenn wir so auf Religion blicken, dann haben wir eigentlich immer Angst und sagen, Religion bedeutet Leistung. Religion bedeutet Forderung, Religion bedeutet, dass Gott mich einengt. Aber den Menschen die Bibel zurückzugeben und zu sagen, das ist euer Buch, aus dem könnt ihr leben, aus diesem Buch könnt ihr glauben, könnt ihr hoffen und könnt neuen Mut schöpfen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Von Jesus ist ja nichts Schriftliches vorhanden, also er hat kein Buch geschrieben, wie wir wissen. Wie ist es denn trotzdem möglich, die Botschaft Jesu zu erfassen oder zu rekonstruieren. Kannst du da ein bisschen aus deiner äh, Forschungsarbeit plaudern?
1: Der große deutsche Literat Gotthold Ephraim Lessing ist nicht nur ein begnadeter Schriftsteller gewesen, sondern zunächst auch einmal Theologe, liberaler protestantischer Theologe, der in der Aufklärung gesagt hat, ein garstig breiter Graben liegt zwischen dem Jesus der Historie und dem Christus unseres Glaubens. Damit kritisiert er natürlich auch ein wenig, dass man in der Kirche, in den Kirchen allzu schnell gewusst hat, wie denn Jesus jetzt wirklich wahr gewesen ist oder dass man Jesus vielleicht auch manches Mal so ein bisschen gekapert hat für die eigene Interpretation und dann den Menschen die Freiheit zum eigenen Jesus durchzustoßen nicht mehr gegeben hat. Heute Gibt es eine lange Tradition und Geschichte der historisch-kritischen Bibelexegese, die sich also wissenschaftlich damit auseinandersetzt, auch als Teil der Geschichtswissenschaft, der Geisteswissenschaften und die Rückfrage stellt, wie ist denn jetzt Jesus wirklich war als historische Persönlichkeit gewesen. Und ganz wichtig ist hier ein soziologischer Zugang, dass man Jesus religionssoziologisch in das Judentum der damaligen Zeit zurücksetzt, und sagt, dieser Jesus ist eigentlich gläubiger Jude gewesen im damaligen Judentum, deswegen muss ich Jesus auch aus diesem historischen Hintergrund heraus verstehen lernen. Also eine äh, jüdische, äh, soziologische Lektüre von Jesus, das ist etwas ganz, etwas Wichtiges. Und wir haben sehr gute historische Zeugnisse über die damalige Zeit. Wir haben mit den Qumran-Texten Texte unmittelbar aus dem Palästina der damaligen Zeit gefunden. Wir haben den jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der sehr detailliert über die damalige Zeit schreibt. Und wir haben mit Philon von Alexandria, einem Religionsphilosophen, ebenfalls aus dem Mittelmeerraum der damaligen Zeit, einen Zeitgenossen von Jesus und Paulus, der ebenfalls theologische Berichte hier verfasst hat, so dass wir eigentlich sehr gut sagen können, wie das Judentum damals getickt hat. Und Jesus da einzupassen, ist dann eigentlich gar nicht mehr so schwer.
0: Also die Rekonstruktion läuft über ja. die Zeugnisse der damaligen Zeit, da gibt es viel, da kann man sich dann Jesus so als Jude im ersten Jahrhundert in Palästina vorstellen, in den damaligen Verhältnissen, und politischen Situationen, da kann man eine ganze Vorlesung oder noch mehr ein ganzes Buch dazu schreiben, aber jetzt der Punkt, was hat er denn gesagt, was ist seine Botschaft? Und würdest du sagen, ist das auch eine ganz jüdische? Weil er ist also ein Jude in seiner Zeit, aber ist auch seine Botschaft eine jüdische?
1: Die Botschaft Jesu ist eine durch und durch jüdische. Also es ist tatsächlich so, dass man heute das gesamte Neue Testament als ein Buch des Judentums zur Zeit des zweiten Tempels versteht, also des Judentums der damaligen Zeit. Das spätere rabbinische Judentum entwickelt sich ganz genauso hier, parallel mit dem späteren Christentum, aber Jesus und Paulus selber sind noch jüdisch gewesen, auch in ihrem Glauben, im beginnenden Glauben, den Paulus dann eben christlichen Glauben hat, in der Deutung von Jesus, bleibt das Ganze noch so verankert, dass es den Rahmen des damaligen Judentums nicht sprengt. Und Jesus selber mit seiner Botschaft erwartet, dass das Reich Gottes anbrechen wird. Dieses erwartete Reich Gottes war in der damaligen Zeit sehr, sehr weit verbreitet im Judentum. Man hoffte und rechnete damit, dass Gott aus der sehr unbefriedigenden politischen Situation, also die Oberherrschaft der Römer, zerrissen unter ganz unterschiedlichen Parteiungen, wo es auch manches Mal Armut gegeben hat, starke soziale Ungerechtigkeiten und die Hoffnung der Menschen hier auf ein besseres Leben wo man dann sagt, Gott selber würde wohl eingreifen und diese Welt erlösen und hier ist Jesus in dieser Bewegung zu verstehen. Aber für Jesus ist es ganz wichtig, dass er nicht nur eine Hoffnung auf ein besseres Jenseits bietet, sondern ihm hier und jetzt sagt, hier müssen wir die Dinge ändern. Das ist also auch eine sehr starke soziale Botschaft, die da zum Tragen kommt. Schon sein Lehrer Johannes der Täufer vertritt das in ähnlicher Art und Weise, dass er sagt, wer zwei Kleider hat, der soll ein Kleid dem geben, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Also da sieht man, dass Johannes der Täufer und Jesus sehr, sehr stark auch auf die Nächstenliebe geschaut haben. Die Einheit von Gottesliebe und Nächstenliebe ist ebenfalls etwas Jüdisches. Das begegnet uns auch schon beim jüdischen Religionsphilosophen Fila und von Alexandria, der auch sagt, es gibt zwei Hauptgebote. Das eine ist das, Gottes, das, das Gebot der Gottesliebe und das andere ist das Gebot der Menschenliebe. Und Jesus sozusagen befindet sich hier in einem ähnlichen Traditionskontinuum, so dass man ihn voll und ganz aus dem Judentum der damaligen Zeit heraus verstehen kann. Jesus selber hebt sich, äh, ja, wenn ich jetzt sage, hebt sich von seinen Zeitgenossen ab, dann nicht so, dass er den Rahmen des Judentums sprengt, sondern dass er innerhalb dieses Rahmens eigenständige Akzente setzt. Und diese eigenständigen Akzente sind dort, dass er sagt, das Reich Gottes wird nicht mit Gewalt anbrechen. Also kein politischer Umsturz, es ist keine Revolution der Waffen, sondern eine Revolution der Werte, also neue Werte für die Menschen, eine neue Grundeinstellung, so wie es Johannes Paul II. einmal gesagt hat, eine Zivilisation der Liebe, die hier anbrechen soll. Und diese Welt können wir mitgestalten. Und Gott hilft uns dabei, aber die Menschen müssen mitarbeiten.
0: Gut auf den Punkt gebracht, was du sonst wahrscheinlich in einem Semester oder zwei Semester unterbringen ja. musst. Ähm, eine kurze Zwischenfrage. In deinem Buch, das Judentum und das beginnende Christentum, habe ich den Satz gefunden, wahrscheinlich hat Jesus auch gar nicht schreiben können. Das klingt natürlich jetzt für uns etwas seltsam, aber war das damals normal? In
1: der damaligen Zeit war es so, das sind die Bibelwissenschaftler natürlich auch... Äh, bauen auf dem auf, was ihnen von der Judaistik gesagt wird und in der Judaistik und in soziologischen Studien, die es über die damalige Zeit gibt, weiß man ganz einfach, dass wahrscheinlich nur fünf der Menschen im damaligen Palästina lesen und schreiben konnten. Diese fünf waren natürlich in den Städten größtenteils angesiedelt, wenn man so vom Land kam, wie Jesus aus dem sehr, sehr kleinen Ort Nazareth, dann war die wahrscheinlich dort, dort gegen Null gehend, lesen und schreiben zu können. Man muss allerdings auch dazu sagen, lesen und schreiben korreliert nicht mit Bildung, also in unserer heutigen Zeit ist das ja so, wenn einer nicht lesen und schreiben kann, dann sind wir geneigt zu sagen, es ist ein dummer Mensch, aber das stimmt ganz einfach nicht, bedeutende Gestalten in der Geschichte konnten nicht lesen und schreiben, Karl der Große konnte beispielsweise nicht lesen und schreiben und auch in der damaligen Zeit ist das gang und gäbe gewesen. Die Tätigkeit eines Schreibers war obendrein eine Tätigkeit, die sozial verachtet gewesen ist. Es war Sklaventätigkeit. Es gibt Berichte, die sagen, da sitzt dieser armselige Schreiber, im Schneider sitzt tatsächlich am Boden, auf die Knie hat er sich so ein kleines Brettchen gelegt und da hat er seine Schreibunterlage und dann ist er tintenkleckig mit den Fingern und man hat ja damals noch nicht auf Pergament geschrieben, sondern auf Papyrus, also dieses Mark der Papyrus-Staude, das geklettet wurde und übereinander gelegt. Da blieb die Feder öfters mal auch hängen, wenn man an irgendwelchen Stößen und, 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 und Unreinheiten des Materiales angekommen ist, das spritzte dann in alle Richtungen, also gebildete Menschen der damaligen Zeit haben nicht selber geschrieben, sondern sie haben diktiert und haben ihren Schreiber sozusagen schreiben gelassen, weil das äh, Denken und Schreiben zugleich, das geht, wenn man mit dem Computer eine Korrekturtaste hat und alles umdrehen kann, aber wenn ich schon mal geschrieben habe und es war eine mühselige, körperlich anstrengende Arbeit, dann ist das gar nicht möglich gewesen. Jesus selber war wohl eine gewisse Zeit auch Schüler bei Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist Sohn eines Priesters gewesen. Es ist anzunehmen, dass Jesus einen Teil seiner Bildung sicherlich auch dort erhalten hat. Und von dem, was Jesus gesagt hat, seine Gleichnisse, seine Vorträge, die er hält, seine Bildworte, das macht schon deutlich, dass dieser Jesus eine unleugbare Meisterschaft gehabt hat darin, theologische Inhalte prägnant zusammenzufassen. Und für die Leute in einfach verständlicher Art und Weise äh, darzubieten und zu erzählen. Also man hat ihm offensichtlich gerne zugehört. Also er muss auch was gekonnt haben, der mhm. Jesus.
0: Das ist sehr spannend. Also Jesus hat vor allem gepredigt. Ähm, deine Forschungstätigkeit konzentriert sich zum Teil, also Paulus ist ja auch ein Schwerpunkt, aber zum Teil auf die sogenannte Logienquelle. Das ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, so eine Sammlung von Sprüchen, die eine Art Vorstufe zu den Evangelien oder zu zwei der Evangelien ist. Und aus dieser, aus dieser Sammlung stammt auch das Wort, was du am Anfang zitiert hast, mit seht die Vögel des Himmels und die Lilien auf dem Feld, die nicht die Vögel, die nicht sehen und nicht ernten und trotzdem so ähm, überleben und ernährt werden von unserem himmlischen Vater. Diese Logienquelle, ist das sozusagen etwas, wo wir besonders nahe dran sind an dem, was Jesus gesagt hat, oder ist das ein Irrweg?
1: Ja, also die Logienquelle ist tatsächlich ein, eine Sammlung mit ganz hochkarätigem Jesusmaterial. Auch der Text der heutigen Bergpredigt ist hier grundgelegt. Diese Logienquelle ist eine Quelle gewesen, die dem Matthäus-Evangelium und dem Lukas-Evangelium vorgelegen hat. Das ist die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Matthäus und Lukas haben zwei Quellen benutzt, das Markus-Evangelium auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Logienquelle Interessanterweise sind die Evangelien, wie wir sie heute überliefert haben, also die vier kanonischen Evangelien, allesamt in urbanen Kontexten abgefasst worden. Urban bedeutet für ein städtisches Publikum in den großen Metropolen des damaligen Mittelmeerraumes, aber die Logienquelle selber ist der einzige Text, den wir hier rekonstruieren können, der in Palästina selber in den ruralen, Räumen um Galiläa herum wahrscheinlich entstanden ist, um den See von Genesaret herum entstanden ist. Wir haben hier auch noch immer die, die rurale Bildwelt von einfachen Bauern, Fischern, Handwerkern, Prostituierten auch. Wir haben hier die, die Welt der, der einfachen Tagelöhner, die sich auf den Arbeiterstrich stellen müssen, um dort für die Arbeit angeheuert zu werden. Wir haben die Situation der kleinen Menschen, aber auch den Zöllner Zachäus, der von den Menschen nicht sehr geschätzt wird, weil er den kleinen Leuten auch noch den letzten äh, ja, kroschen abpresst. Und diese ganze Gemengelage gibt eigentlich ein sehr gutes Genrebild, wie die Soziologie der Jesusbewegung am Anfang ausgeschaut hat. Und mit dieser Logienquelle, die wir aus dem Matthäus- und Lukas Evangelium rekonstruieren können, haben wir sozusagen ein bisschen auch einen Guckkasten in die Zeit Jesu zurück.
0: Die Evangelien selbst sind also nicht Beschreibungen aus der Gegenwart Jesu, sondern etwas später verfasst. Und warum kann man dann trotzdem sagen, ähm, sie sind nicht bloß eine Erinnerung an Jesus, sondern mehr.
1: Also es geht ja nicht nur darum, dass, oder fangen wir mal an mit dem hebräischen Wort für Erinnerung. Sikaron, Sakar bedeutet sich erinnern. Wenn Gott sich erinnert, dann heißt es, er setzt gegenwärtig. So heißt es ja schon im Alten Testament, da erinnerte sich Gott an die Heilszusagen, die er seinem Volk gegeben hatte. Also das heißt nicht nur, wir blättern im Bilderbuch der Geschichte und sagen, ah ja, das war ja einmal vor 100 Jahren uninteressant, alles vergangen. Nein, sondern Gott setzt gegenwärtig. Das ist es ja auch, was wir bei der Eucharistiefeier miteinander tun, wenn Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Erinnerung, dann bedeutet das, im Erinnern setzen wir gegenwärtig. Und Gott erinnerte sich seines Volkes und er erlöste sie und er führte sie heraus aus Ägypten. Also das sich Erinnern bedeutet immer ein heilvolles Zuwenden Gottes zu den Menschen. Und diese Erinnerung setzt damit auch gegenwärtig. Und damit ist die Bibel ein Buch, die Jesus tatsächlich gegenwärtig setzen möchte. Also nicht nur irgendetwas, wo gesagt wird, es war einmal vor langer, langer Zeit, wie wir unsere Märchenerzählungen gerne einleiten, sondern es geht darum, dass wir auch neben der großen Heiligen Schrift, also dem kanonischen Buch der Bibel, auch unsere eigene kleine Heilige Schrift des persönlichen Lebens schreiben können. Die eigene kleine Heilige Schrift sagt, wo hat denn Gott an mir gehandelt, wie er an Jesus gehandelt hat, wo hat denn Gott an mir Wunder getan, wie er das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, wo hat Gott mich geführt und begleitet, wo ist er mir zur Seite gestanden. Denn jeder von uns kann vielleicht auch so eine Geschichte erzählen. Wir sind ja gewohnt, auf hohem Niveau zu jammern und zu klagen und zu sagen, was alles nicht funktioniert, aber manchmal ist es vielleicht auch schön zu sagen, was hat funktioniert in meinem Leben? Wo bin ich von Gott getragen worden? Wo habe ich Gott gespürt? Wo hat er mich berührt? Wo ist er mir nahe gewesen? Und das können wir tatsächlich aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel auch herauslesen. Diese ja, intime Berührung zwischen Gott und dem Menschen. Der Liebesbrief Gottes an die Menschen, so hat die Bibel einmal jemand genannt und das trifft es eigentlich sehr gut.
0: Ich habe da mal entdeckt, dass oft in einer Geschichte die Worte, die in direkter Rede gesprochen werden, ja. das sind nicht irgendwelche, sondern das sind immer ganz bestimmte und die kann man natürlich auch so lesen, sie sprechen einen auch direkt an und lösen auch bei einem selber was aus. Ist das ein guter Zugang? Ja. Also wenn Jesus zum Beispiel den Blinden fragt, was willst du von mir?
1: Also ich bin ja auch ausgebildeter Psychotherapeut und es ist für mich immer faszinierend, dass Jesus tatsächlich alles das tut, was ein guter Psychotherapeut tun soll. Gerade die Stelle, die du jetzt zitiert hast, ist eine Stelle, wenn ein Blinder kommt, dann ist natürlich klar, ja, der will sehend werden. Aber Jesus sagt, äußere du es selber. Es ist dein Leben du selbst musst aktiv werden. Nicht? Also es ist nicht so eine Nonanet, Jesus stülpt den Leuten seine Wunder nicht über wie einen Kartoffelsack, sondern die Menschen selber werden aktiv und Jesus geht auf die Menschen ein und er nimmt sie als vollwertige Dialogpartner. Und diese Fragen, die in der Bibel stehen, die direkte Rede in der Bibel, das ist natürlich noch immer ein Stück der Lebendigkeit, wo man ein klein wenig äh, den historischen Jesus auch noch durchhören kann.
0: Jesus ist keines natürlichen Todes gestorben. Die Evangelien haben oft vom Umfang her einen ganz großen Anteil der Erzählung über die Passion, über die Leidensgeschichte, wie man so schön sagt, oder eben die Hinrichtung. Und es wird auch der Hinrichtungsgrund genau überliefert. Das steht am Kreuz, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und im Johannesevangelium steht, dass Jesus sagt, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Ist diese Hinrichtung sozusagen ein Missverständnis oder etwas nobler ausgedrückt sogar ein Justizirrtum?
1: Also Justiziertum, zunächst einmal muss man sagen, Jesus hat einen regulären Prozess vor Pontius Pilatus bekommen. Nur das, was wir heute als regulären Prozess bezeichnen, ist nicht das, was es damals gewesen ist. Also der Stadthalter hat das jus gladii, also das Recht gehabt, die Kapitalgerichtsbarkeit jemanden umzubringen. Und das bedeutet ganz einfach, er hat hinrichten lassen können einen jeden, wo er gemeint hat, das könnte eine potenzielle Gefährdung sein. Und damit hat er nicht ganz Unrecht, denn die Botschaft Jesu ist gefährlich, das stimmt, aber sie ist nicht gefährlich in dem Sinne, dass Jesus ein politischer Revolutionär gewesen wäre. Aber Jesus verkündet den Anbruch des Reiches Gottes. Dieses Reich Gottes wird er nicht mit Waffengewalt erzwingen, deswegen auch sein absolut friedvoller Ansatz. Äh, halte ja auch die andere Wange hin, wer dich auf die eine Seite schlägt. Oder auch dem Petrus zu sagen, stecke dein Schwert weg, denn wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Also hier war Jesus hundertprozentig friedfertig. Aber auf der anderen Seite doch auch eine Botschaft zu sagen, auch die irdischen Reiche, die kritisiert er ja. Da nimmt er ja kein Blatt vor den Mund, genauso wie Johannes den Täufer, ist er ja ausgesprochen herrschaftskritisch. Und das ist natürlich als problematisch empfunden worden. Jesus verkündet das Reich Gottes, das Königtum Gottes, aber er sagt nie, ich werde hier als König regieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also er hat nie von sich, der historische Jesus hat nie von sich gesagt, ich bin der König. Später wird in einer spiritualisierten Art und Weise gesagt, ja, Jesus ist unser König im religiösen Sinne, aber nicht im irdisch-politischen Sinne. Die berechtigte Frage, die sich hier stellt, ist Jesu Botschaft politisch gewesen oder ist sie unpolitisch gewesen? Ich würde sagen, Jesu Botschaft ist politisch, aber nicht machtpolitisch. Das, was Jesus möchte, ist nicht ein eigenes Reich einzusetzen und sich selbst dann an die Spitze zu setzen, seine Jünger missverstehen das ja auch manches Mal. Die beiden Zebedeus-Söhne, die fragen ja Jesus, dürfen wir links und rechts von dir sitzen? Im Himmelreich sozusagen die beiden besten Ministerposten, die wollen wir uns gleich krallen, lieber Jesus. Und da sagt Jesus: habt ihr missverstanden. Denn die Mächtigen missbrauchen ihre Völker und lassen sich dafür auch noch Wohltäter einander. Das kommt uns ja bis heute irgendwie bekannt vor. Nicht? Und äh, da muss man sagen, aber bei euch muss es anders sein. Wer der Höchste von euch sein will, der soll der Diener für alles sein. Und wer herrschen will, der soll der Knecht für alle anderen sein. Also das sind sehr herrschaftskritische Aussagen, wie Jesus hier tätigt. Die enthalten Sprengstoff, sozialen Sprengstoff auch, aber nicht in machtpolitischer Art und Weise, sondern der Gestalt, dass hier Strukturen angefragt werden, dass Strukturen verändert werden. Und dass man aus diesen neuen Strukturen auch eine neue Zivilisation der Liebe schaffen kann. Revolution nicht der Waffen, Revolution der Werte. Aber die Werte müssen auch in neuen Strukturen niederschlagen.
0: Ja, danke. Du, du hast jetzt ja schon immer wieder den Bogen, auch, auch in der Sprache unserer Zeit, ähm, das erklärt, was man so über Jesus wissen kann. Ähm, was hat Jesus damals gesagt? Das ist die Frage, was würde er denn heute sagen? Und natürlich ist es ein bisschen spekulativ, aber andererseits auch wieder der Gegenstand von jeder Predigt. Was bedeutet das für heute? Und würden wir ihn wieder missverstehen? Kannst du dich auf diese Frage noch einlassen?
1: Also im Titusbrief wird die Zeit Jesus so zusammengefasst, dass es heißt, als die Güte und die Menschenliebe Gottes erschienen war. Also Jesus als Inbegriff sozusagen des neuen Menschen, ein neues Menschenbild, eine neue Zivilisation der Liebe, wie ich es mit den Worten von Johannes Paul II. gesagt habe, das wäre wohl seine Botschaft und die ist bis heute ungebrochen aktuell geblieben. Ganz einfach seine soziale Botschaft, aber auch das Wissen, dass der Mensch selbst auch im perfektesten Humanismus an seine Grenzen stößt. Der sogenannte tragische Trias der Tod, das Leid und die Schuld. Das bleibt keinem Menschen erspart. Jeder von uns muss einmal sterben, jeder von uns muss leiden und jeder von uns wird irgendwann einmal in der einen oder anderen Art und Weise auch schuldig. Und in all diesen drei Punkten Heilung zu bekommen, das ist etwas, wo Gott den Menschen versöhnend und heilend berührt die soziale Botschaft, das eine, das teilen wir mit dem Humanismus, aber das Religiöse bietet dann auch noch einen Mehrwert, dass auch dort, wo die Menschen sagen, da ist mein Leben gescheitert und jeder von uns scheitert in dem einen oder anderen Kontext, dass Gott sagt, auch dein tiefstes Scheitern unterfange ich noch einmal tiefer mit meinen barmherzigen Händen und fange dich auf. Dass ich selber zu mir als bedingten Menschen Ja sagen darf, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Gott zu mir Ja sagt. Das ist ein ganz ein großer Mehrwert, diese Versöhntheit, die Gott dem Menschen hier mit auf den Weg gibt. Das, glaube ich, ist die ungebrochene Botschaft, die die, die Bibel bis heute noch hat.
0: Danke, Markus. Wir könnten dir jetzt noch lange zuhören. Sie merken auch, dass er nicht nur ein Professor ist, sondern auch gut predigen kann wahrscheinlich. Markus Siewald ist auch Priester der Erzdiözese Wien und es gibt auch einmal im Monat einen Gottesdienst, zu dem er gerne einladen möchte.
1: Ich sage vielleicht nur schnell, immer am ersten Sonntag des Monats um 18 Uhr in der Ruprechtskirche. Sonntag am Abend, 18 Uhr, erster Sonntag des Monats. Die Termine finden Sie auch im Internet, wenn Sie Markus tiewald Guring, ich mache diese Gottesdienste für meine Studierenden, aber auch für eine interessierte City-Pastoral. Die Ruprechtskirche ist ja die älteste und wohl auch eine der schönsten Kirchen in der Erzdiözese Wien mit einer ganz, ganz herzlichen Einladung hier. Es ist mir wichtig, Bibelwissenschaft nicht nur sozusagen am trockenen Schreibtisch zu tätigen, sondern das Ganze auch fruchtbar zu machen in einer Predigt und in einem schönen Gottesdienst. Herzliche Einladung dazu.